0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen mit mir, Ralf Janik und Georg Hofstädter. Und ich als Laie habe ganz viele Fragen an den Georg. Zum Beispiel, wenn ich trainieren gehe, unabhängig davon, ob man ein Viech ist oder mehr auf Ausdauer geht, da scheint ja im Moment so ein richtiger Fitnesswahn zu herrschen. Und wenn man dann im Supermarkt ist, steht bei so ziemlich jedem Produkt gefühlt extra viel Protein. 20 Milligramm oder 20, na, 20 Gramm, 20 Milligramm wäre ein bisschen wenig. und das und das und das. Bringt dieser aktuelle Proteinwahn überhaupt was? Haben wir überhaupt einen Proteinwahn und wer muss denn wirklich mehr Eiweiß zu sich nehmen? Und ganz am Anfang die große technische Frage, was ist so ein Eiweiß überhaupt? Das waren jetzt sehr viele Fragen, Ralf. Dann sag mal, was ein Eiweiß überhaupt ist oder Eiweiße. Gibt es ein Eiweiß
1: überhaupt? Na, Eiweiß ist eigentlich ein Überbegriff oder Protein ist ein Überbegriff für eine Gruppe an Nährstoffen, also eine Makronährstoffgruppe. Man spricht von Makronährstoffen, das sind die großen, bekannten Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Bei Eiweißen oder auch Proteinen genannt, ähm, ist es so, dass man ab einer, wie soll man sagen, einer Verbindung von 99 Aminosäuren von einem Eiweiß spricht. Gibt es auch Sachen,
0: die nur 98 Aminosäuren haben? Nein,
1: naja, das ist einfach die offizielle, quasi die offizielle Deklarierung: Ab wann spreche ich von einem Eiweiß und wann spreche ich von einem Polypeptid zum Beispiel. Oder es gibt andere Bezeichnungen, die quasi dann auch sagen, okay, das ist jetzt nicht zu so lang. Ähm, ich rede jetzt hier von Länge und Verbindungen. Im Endeffekt muss man wissen, es gibt jetzt rein für den Menschen relevante 20 verschiedene Aminosäuren, diese Aminosäuren sind deshalb relevant für den Menschen, weil unser Körper anhand der DNA, anhand dieses Bauplans, den wir da in uns tragen, alle Dinge produziert und, und synthetisiert, die der Körper so benötigt. Das heißt, wenn wir an die Zelle denken, an das Immunsystem, an Enzyme, an Rezeptoren, an wirklich die ganzen Strukturen. Die bestehen zum Großteil aus Eiweiß und der Körper baut anhand der DNA quasi diese Strukturen und braucht dazu Aminosäuren. Bestehe ich auch aus Eiweiß? Ja. Du auch? Ja. Okay. Gibt es irgendwie, der nicht
0: aus Eiweiß besteht?
1: Nein. Okay. Also bestehen wir... Das heißt, ich esse mich selber? Du isst dich selber. Mitunter kann das passieren sogar, ja? wenn du verhungerst. Dann, dann ist was andere. macht der Körper? Er baut quasi die Strukturen ab, die er hat, um es für die Energiegewinnung zu nutzen oder für den Aufbau anderer Strukturen, die er gerade benötigt. Deswegen zum Beispiel Verlust von Muskelmasse ist sehr hoch, beim, wenn du hungerst, weil er braucht das für was anderes, das Eiweiß.
0: Deswegen ist ja auch für Pumper ganz schlimm, wenn die eine Zeit
1: lang nicht trainieren, dann bauen die die Muskeln sehr schnell ab, weil das das Erste ist, oder? Es ist vielleicht nicht das Erste, sondern man geht eher davon aus, dass es so, wie soll man sagen, ähm, ein natürliches Gleichgewicht gibt. Wie viele Muskeln braucht der Körper mal grundsätzlich und was ist über ein gewisses Maß hinaus produziert. Und da gibt es dann so Plateaus, wo sich das dann einbändelt. Also man nimmt schon stark ab, wenn man hungert, aber man würde jetzt nie jegliche Muskeln verlieren, sondern es stagniert dann irgendwann im Verhältnis mit dem, mit dem Fett auch. Ja. Und zurück zu diesen Produkten. Braucht man das eben, dass da im Latella auf einmal
0: mehr Eiweiß ist als üblich oder da gibt es irgendwelche Schokodrinks, wo auch drauf steht extra viel Protein und so weiter. Braucht man so viel Eiweiß überhaupt?
1: Also grundsätzlich, ich mein, Punkt 1 ist, ähm, ich würde gerne noch das Thema Aminosäuren abschließen, damit das nicht verloren geht. Das heißt, um das zu beenden, es gibt 20 Aminosäuren, die braucht der Körper, um jegliche Strukturen zu produzieren. Und diese 20 verschiedenen Aminosäuren sind in verschiedenen Mengen in Eiweißen enthalten. Das ist mal so für das Grundverständnis. Und das Ideal ist immer, dass alle drinnen sind, alle 20. Und oftmals, es gibt Lebensmittelgruppen und das ist dann auch das Thema bei fleischloser Ernährung zum Beispiel, gibt es einzelne Aminosäuren, die sehr selten vertreten sind im pflanzenlichen Eiweiß zum Beispiel. Ja. Also das ist so eine bekannte Thematik. Ähm, was jetzt zu diesem Protein-Hype es ist so, es ist einfach gerade irgendwie ein, ein Hype ja? es ist gerade irgendwie vogue protein zu sich zu nehmen, warum? Das kommt irgendwo auch ein bisschen aus dieser abnehmen zeit wo man gesagt hat, alle müssen schlank sein und da gab es diese ganzen Abnehm-Drinks und auch die Empfehlungen waren dann immer, die Eiweißmenge zu erhöhen. Warum? Es sättigt sehr stark das Eiweiß, hat aber im Verhältnis zum Kohlenhydraten und Fetten weniger Energiedichte, also weniger Kalorien. Das heißt, man hat dadurch die Möglichkeit gehabt, zu sättigen, sättigend zu essen und trotzdem irgendwo abzunehmen. Das war so ein bisschen das, die Idee. Ja? Ähm, jetzt, warum überall High-Protein draufsteht, man muss auch ganz ehrlich sein, oftmals wurde da gar nicht viel gemacht mit dem Produkt. Ja. Also das Produkt hatte von Anfang an das Eiweiß drinnen, nur jetzt schreibe ich es halt drauf, weil ja. es gerade ähm, total spannend ist für jeden. Ne?
0: Also so wie auf Red Bull auf einmal draufsteht, dass es vegan ist, aber die haben nichts verändert, sondern einfach gedacht, ah, dann nehmen wir die vegan ernährenden Menschen auch gleich mit und sagen, schaut her, unser Produkt ist vegan und man hat aber gar nichts geändert. Genau und man muss leider auch sagen,
1: das funktioniert auch.
0: Ja, ich kenne das bei mir auch. Ich denke mir dann auch, wenn nicht extra draufsteht Protein, denke ich mir, ah, da ist nicht so viel Eiweiß drin und ich will doch groß und stark sein. Genau. Ja. Kann man eigentlich auch zu viel Eiweiß zu sich nehmen? Und was passiert, wenn man es tut? Ich habe so einen Verdacht, aber ich möchte wissen, wie du das ja, siehst. Du hast einen Verdacht. Den Verdacht würde ich jetzt gern hören. Naja, dass der
1: Magen äh, akustisch wahrnehmbar reagiert. Ach so. Nee, das wäre ja noch das kleinste Übel. Also wirklich jetzt von einem... Wenn man jetzt wirklich ein Übermaß Eiweiß zu sich nimmt, gibt es ja Problematiken der erhöhten Nierenbelastung. Wie schnell passiert das? Ja, das passiert nicht schnell. Also da musst du echt äh, längere Zeit übertreiben. Ähm,
0: Was heißt längere Zeit? Circa. Reden wir davon Jahren, Monaten, Jahrzehnten?
1: Das kann ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Das weiß ich gar nicht, mehr, wie lange das dauert.
0: Wenn ich jetzt eine Woche jeden Tag 200 Gramm Hühnchen esse, werde ich nicht... Nein. Okay.
1: Da geht es wirklich über, also ich nehme mal an, über mehrere Jahre. Mhm. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man immer von dem Prinzip ausgehen, alles, was den Körper belastet, hindert ihn daran, ideal zu funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt in Hinblick aufs Trainieren bedenke, wenn ich jetzt so ein Übermaß an Eiweiß zu mir nehme und der Körper eigentlich damit beschäftigt ist, dieses Eiweiß loszuwerden, kann man sagen, also abzubauen, irgendwas damit zu tun. Meistens ist es so, dass diese Eiweißmengen so groß sind, dass sie dann gar nicht verwendet werden oder das Eiweiß an sich eine schlechte Qualität hat. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich auch wiederum eine Belastung für den Körper. Also, da gibt es auch Studien, die zeigen, ist das, I ist das Eiweiß ideal in seiner Zusammensetzung, wird es sehr gut aufgenommen und dann ist es für den Körper auch eine niedrigere Belastung und der Körper funktioniert besser. Da gab es dann Tiere, die größer wurden, stärker wurden, bessere Fruchtbarkeit hatten und ja.
0: Wir haben jetzt bis jetzt eine recht männlich dominierte Sicht gehabt, mhm. geprägte Sicht. Das heißt, ich kenne zum Beispiel auch, ich habe mal so ein Gespräch mitgehört, da hat eine relativ zierliche junge Dame gesagt, beim ersten Gespräch in einem Fitnesscenter mit dem Trainer, sie möchte aber nicht so org ausschauen, also eben so ein Viech werden. Wir reden jetzt eben zuerst davon, ja, viel Eiweiß, damit ich stark werde. Wie ist das jetzt dann bei Frauen, wenn die eben auch sagen, ah, ich möchte nicht so ein muskelbepacktes Drum-Mensch werden. Äh, Mensch, ja, Menscher ja, <lacht> würde man auf Wienerisch sagen, aber eben wenn die sagt, ich möchte nicht aussehen wie eine Bodybuilderin, soll die dann kein Eiweiß essen. Ich meine, ich kann mich erinnern, der Trainer hat damals gesagt, ja, keine Sorge, so schnell passiert das schon nicht. Aber abgesehen davon gibt es da auch geschlechtsbezogene Unterschiede oder Unterschiede auch nach Trainingsziel. Wenn man sagt, ich möchte eigentlich schlank sein und gute Ausdauer haben, dann weniger Eiweiß oder ist das völlig unabhängig vom Trainingsziel. Man braucht so oder
1: so Eiweiß, wenn man trainiert, egal wie man trainiert. Mhm grundsätzlich ist so, der Trainer hatte mal recht, also so schnell wird es nicht passieren. Ähm, Frauen haben einfach eine andere Körperzusammensetzung, die haben einfach nicht diese Veranlagung, diese Muskeln so aufzubauen. Andererseits muss man schon auch sagen, auch als Frau, wenn ich wirklich ausgedehnt trainiere, mehrmals die Woche ähm, Krafttraining mache, muss ich damit rechnen, dass der Muskelquerschnitt größer wird. Das heißt, da gibt es dann oft das Thema, dass die Oberschenkel sehr dick werden oder irgendwo natürlich ein Volumen dazu kommt. Ja. Andere, andere Frage ist, hat das mit dem Eiweiß zu tun? Oder was kann ich durch eine erhöhte Eiweißaufnahme da bewirken? Im Endeffekt ist es so, es gibt genau mittlerweile, also früher war die Ansicht ein bisschen anders, aber mittlerweile gibt es Studien, die zeigen, dass es hauptsächlich um eine bestimmte Aminosäure geht, das Leucin das dürfte das Muskelwachstum anregen, aber immer die Frage, wie stark kann sowas angeregt werden, das Muskelwachstum und welchen, welche Rolle spielt dabei das Leucin? Deshalb, also mittlerweile weiß man, über eine gewisse Eiweißmenge ist gar nicht nötig, also auch Bodybuilder hat man gesehen die über eine und zwar da rede ich wirklich von einer absolut Menge interessanterweise also in dieser Studie wurde dann gezeigt über über 100 ich glaube 180 Gramm Eiweiß da passiert nicht mehr viel ja wenn ich das am Tag zu mir nehme und irgendwo hat man sich da eingependelt bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß für, auch für einen Trainierenden weil und das ist genau das was das Thema jetzt gerade natürlich kann ich 3 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß zu mir nehmen am Tag und dann hätte ich auch vielleicht verhältnismäßig eine höhere Menge Leucin drinnen, dann würde ich mir denken, okay, das müsste ja verhältnismäßig das äh, Muskelwachstum stärker anregen, aber das passiert eben nicht. Ja. Und das ist, deswegen ist das Thema so schwer zu beantworten jetzt gerade, aber im Endeffekt, nach derzeitiger Ansicht kann man sagen, schau, dass das Eiweiß eine gute Qualität hat, das bedeutet, es sollen alle Aminosäuren drinnen sein. Das bedeutet, die Leucinmenge soll ausreichend vorhanden sein. Natürlich ist die Frage, was ist ausreichend, aber da wird es dann komplizierter. Aber im Endeffekt, ja, das sind die zwei wichtigen Punkte. Und über 1,6 bis, sagen wir mal, 2 Gramm pro Kilo an Körpergewicht, also wirklichen Bodybildern, ähm, die können dann bis auf 2 Gramm raufgehen. Über diese Menge macht es fast keinen Sinn mehr, Eiweiß zu sich zu nehmen und jetzt bezogen auf die Frauen, deshalb glaube ich oder bin davon überzeugt, dass eine gewisse Eiweißmenge gut ist, gerade für den Muskelerhalt und auch für den Muskelaufbau, damit natürlich der Körper Material hat, um etwas zu bauen, aber dass die Frau jetzt Sorge haben muss, dass sie sofort quasi da in alle Richtungen aufgeht. Das ist natürlich nicht der Fall. Also diese, diesen Anabolen Effekt hat das Eiweiß dann nicht.
0: Das heißt, unabhängig von der Trainingsart und dem Trainingsziel Eiweiß gut und das Eiweiß für sich macht einen noch nicht
1: zum Viech. Genau, also auch beim Ausdauertraining ist Eiweiß durchaus wichtig. Warum geht es? Der Muskel wird durch die Überanstrengung quasi verletzt. Das ist auch das, was wir Muskelkater kennen. Da haben wir immer gesagt, der Muskel übersäuert. Das ist ja nur zum Teil so ist es so, dass es auch kleine Einrisse gibt im Muskel durch die Überanstrengung und der Muskel muss ja mal repariert werden und dann möchte der Körper gerade bei Überanstrengung den Muskel auch ein bisschen aufbauen für das nächste Mal, dass er da mehr gewappnet ist, falls es zu dieser Anstrengung kommt und da brauche ich einfach das Eiweiß.
0: Das heißt, um das auch nochmal klarzustellen, ich kann mich erinnern, ich war mal in so einem Fitnesscenter, das von sehr muskelbepackten Männern überdurchschnittlich oft frequentiert wird und da hat einer direkt nach dem Training ein rohes Hühnchen verspeist. Das war vielleicht ein wenig zu viel des Guten. Ja, das ist generell eher
1: nicht zu empfehlen, weil es auch gefährlich ist, was gewisse Bakterien betrifft. Aber manche machen das ja. Ja, es ist natürlich. Ja, Also das ist wieder eine Ansichtssache. Ähm, etwas zu kochen oder zu garen hat ja auch einen Sinn. Das ist ja etwas, was es ein bisschen bekömmlicher macht für den, für den Menschen und das ist ja irgendwo ein, ein, ein Fortschritt auch gewesen in der Vergangenheit für den Menschen. Man kann es auch roh essen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich, für mich wirkt das dann oft eher so ein bisschen archaisch oder so. Ich finde, ja, der nicht. hat auch sehr archaisch ausgesehen, ja. so also wie Conan der Barbar und dann hat er das halt gefressen
0: ja. und hat sich wahrscheinlich, also er hat auch arg ausgeschaut, so ist nicht. Ja. Der hat ja. das in seiner Tupperware drin gehabt, hat das da rausgezahlt und ja. sich eine gestört, wenn ich so sagen darf, ja, und war also vielleicht eh zu viel Eiweiß, also mehr, was er trotz seiner Muskelmasse überhaupt
1: vertragen oder brauchen kann? Das möchte ich gar nicht sagen, also im Endeffekt ist die Frage, ob es für eine Mahlzeit zu viel Eiweiß war, weil man kann auch sagen, oder weiß man auch, über 40, 50 Gramm pro Mahlzeit quasi, die du zuführst im Körper, geht nicht in den Körper hinein. Sondern? Das scheidest du dann wieder aus. Das heißt, da wird es dann unnötig, diese Menge. Wobei, man muss sagen, 40, 50 Gramm Eiweiß äh, ist schon eine enorme Menge, gerade wenn man es von Lebensmitteln spricht. Also mit Eiweißshakes geht das vielleicht schneller, dass man das erreicht. Mit Lebensmitteln ist das ein bisschen schwieriger. Und ja, das äh, rohe Hühnchen ist ein, ein ausgezeichnetes Beispiel <lacht> für eine hohe Eiweißmenge. Aber ja, es braucht sicherlich nicht roh sein. Also man kann es kochen. Eine andere Frage, weil
0: du vorhin angesprochen hast, die Qualität von dem Eiweiß. Ich frage dich ja dann immer nach so praktischen Tipps, weil du bist ja sowas wie ein besser qualifizierter Foodblogger für mich. Und deswegen jetzt auch die Frage, was ist denn jetzt ein gutes Eiweiß? Ist das das im Ladella? Also Wir machen ja keine Werbung für irgendwen oder in sonstigen Milchprodukten oder ist das eins, das ich eben von einem gekochten Hühnchen bekomme oder soll ich vielleicht doch einen Eiweißshake nehmen? Also hast du da auch einen praktischen Tipp
1: für all die Leute, die sich jetzt denken, okay, es geht auch darum, wie gut das Eiweiß selbst ist? Ja, jetzt kommt die Enttäuschung. Ähm, wir sind noch nicht so weit. Also es gibt ja für, für Fette und für Kohlenhydrate gibt es ja Empfehlungen. Und da gibt es auch qualitative Empfehlungen. Und da wird es dann spannend. Das heißt, wenn ich über Kohlenhydrate spreche, dann, dann weißt du, okay, es gibt vielleicht den, den Zucker und dann gibt es komplexe Kohlenhydrate und das eine ist besser, das andere ist schlechter. So jetzt mal das ganz vereinfacht zu kategorisieren. Und ähnlich ist es ja mit den Fettsäuren. Da haben wir ungesättigte Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren. Das ist auch bekannt, soweit ich weiß. Gut, Und ähm, also du nickst zustimmend. Ja, für alle, die uns nicht sehen können,
0: logischerweise... <lacht> Ich nicke zustimmend, aber ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Ja. Aber das, das ist eine ernsthafte Frage, das weißt du schon. Also, dass es die ungesättigten Fettsäuren besser sind als die gesättigten Fettsäuren, hast du ja irgendwo mal aufgeschnappt oder nicht? Habe ich im passiven, aber wenn du mich gefragt hättest, okay.
0: würde ich es im aktiven Bewusstsein wahrscheinlich nicht wissen. Ich würde irgendwas sagen, ja, die einen sind die Besseren, aber fragt mich nicht, welche die Besseren ah, okay. welche die Schlechteren sind. Weil, das möchte ich zu bedenken geben bei all diesen Themen, wir hören ja ständig was, überessen und deswegen auch mein permanenter Diss, dass ich immer sage, du bist ein Foodblogger für mich. Wir hören sehr viel, aber dass es auch wirklich ankommt im jeweiligen Konsumenten und sich ernährenden Menschen ist nochmal was anderes. Das heißt, mhm. du musst bedenken, Leute wie ich lesen, ja Fett ist nicht für sich genommen schlecht, sondern es kommt eben drauf an und dann Gesättigte, Ungesättigte, über was jetzt davon das Gute ist, was das Schlechte, das bleibt nicht immer hängen. Das ist auch der Grund, warum wir hier sitzen, damit wir es einmal hören und auch entsprechend aufbereiten und ich es mir vielleicht auch endlich mal merke, damit du es mir nicht zum hunderttausendsten Mal erklären musst.
1: Also ich erkläre dir das immer wieder gerne bei unseren, bei unseren Frühstücken, sagen wir mal so. Ähm, grundsätzlich, ja, worum es mir ging, ist, es gibt für Kohlenhydrate und Fettreien gibt es eine qualitative Bewertung quasi, die dort, ob man sie jetzt kennt oder nicht, aber man hat es vielleicht schon mal gehört. Aber es gibt zumindest eine, und bei den Eiweißen gibt es das eigentlich in dem Sinn noch nicht so. Also es gibt von der WHO Bewertungskriterien. WHO ist
0: die Weltgesundheitsorganisation, ja. das nur kurz als Zwischenbemerkung von meiner Seite.
1: Es gibt da Bewertungskriterien, also sie haben da, wie soll man sagen, Zahlen, ähm, Bewertungsmethoden, die ein Eiweiß bewerten können, aber nicht für den allgemeinen, Bürger anwendbar sind. Das heißt, wenn ich jetzt von einem Chemical Score spreche oder einer biologischen Wertigkeit oder den Protein-Digestibility-Amino-Acid Score, also da wird es dann einfach kompliziert und dann kriege ich eine Zahl, da steht dann, das hat einen p d a, -A -S. <lacht> Protein, digestability Amino Acid Score, genau, hat diese Abkürzung, da steht dann drauf, das hat diesen, diese Abkürzung und diese Abkürzung hat einen Wert von 0,9. Ist das gut oder schlecht? Genau, und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem Wert? Ja? Was, wie soll irgendjemand was damit anfangen? Genauso mit dem Chemical Score ist jetzt auch gerade ziemlich Mode, dass die ganzen, besonders die protein pulver ich reibe jetzt drauf, hat einen Chemical Score von... 180, so auf die Art. Ja, das ist ganz nett, aber wenn ich jemanden frage in dem Shop, was bedeutet das, der kann es mir nicht sagen. Ich schätze mal nicht mal der Verkäufer.
0: Ja, ich kenne das, wenn wir in solche Aminoprotein-Kohlenhydrat-Stores gehen, dass du dann immer mit den Verkäufern sprichst und es kommt ein recht lustiges Gespräch raus. Ich habe das schon ein, zwei Mal erlebt für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Der Georg fragt dann so ein paar Sachen und blickt in ein sehr oft leeres
1: Gesicht. Ja, das ist ein bisschen eine Unart von mir, aber irgendwie kann ich auch nicht anders. Also ich, ich, ich liebe es einfach mich ein bisschen dumm zu stellen und, und einfach nur zu fragen, weil mich auch immer interessiert, was wissen die Menschen, die mir das verkaufen oder was wissen die Menschen generell, die sich damit beschäftigen. Das interessiert mich einfach. Das ist nicht mal böse gemeint. Ich möchte auch nicht gemein sein. Und, so, und ich, du hast es ja auch miterlebt. Ich bin nie gemein. Ja. Ich nein, bin, nein, immer sehr, allgemein nie gemein. bin immer sehr freundlich. Aber mir interessiert das einfach. Ja. Und ja, wie, wie gesagt, also da hat man dann diese Bewertungsmethoden draufstehen, mit denen keiner was anfangen kann. Und da muss was getan werden. Und ich persönlich bin gerade dabei, etwas zu tun in dieser Richtung. Also Ich, hab, ich bin gerade dabei, eine, eine Möglichkeit zu entwickeln, das Protein zu bewerten auch. Das kann man dann online, digital machen, indem man die Aminosäuren eingibt. Und äh, das wäre natürlich schon mal ein, ein enormer Fortschritt, weil bis jetzt, und das darf man auch nicht vergessen, diese ganzen Scores, die es gibt... Die könnte ich selber nicht erstellen. Das heißt, ähm, wenn es für das Eiweiß oder diesen protein dieser Score nicht berechnet wurde, dann kriege ich ihn auch nicht. Ne? Das heißt, ich komme auch nicht zu einem Score. Chemical-Score vielleicht noch mehr. Also Da gibt es schon Seiten, die die Möglichkeit bieten, dass man da was eingibt. Moment, eingeben kann. was heißt du? komm.
0: Moment, was heißt, du kommst nicht zu dem Score im Sinne von, du kannst nicht ein Produkt, das da nie bewertet wurde, da findest du ihn einfach nicht heraus, meinst du das so?
1: Genau, also beim Chemical Score schon, das ist eine, eine Berechnungsmethode anhand der Aminosäurenmengen, da geht das schon. Aber zum Beispiel bei dem Protein Digestibility Amino Acid Score, also Protein Digestibility Corrected Amino Acid so jetzt habe ich es korrekt, ähm, bei dem zum Beispiel ist das eine Laboranalyse, also da, das kann ich nicht herausfinden. Wenn da in der Liste quasi das Lebensmittel nicht drinnen ist und diese Liste ist gar nicht so lang bis jetzt, dann kriege ich dafür keine Bewertung. Das ist aber wiederum die Bewertungsmethode, wo die WHO sagt, die ist jetzt derzeit so das Gute, Wobei, jetzt sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter, jetzt gibt es noch eine weitere. ich möchte jetzt nicht anfangen, alle aufzuzählen, da gibt es noch den Idealen. Ich das wollte dich hier gerade zurückholen, ja, ja.
0: in dem Sinne von okay, aber gibt es zumindest Richtwerte, dass man sagt, das Eiweiß in dem und dem Nahrungsmittel ist tendenziell besser, oder sind wir komplett orientierungslos? Dass man zum Beispiel sagt, Hühnereiweiß ist besser als Sojaeiweiß, weil das ist das, was ich immer lese und denke man immer, aha, es gibt Milcheiweiß und Sojaeiweiß und
1: Hühnereiweiß und was weiß ich noch, was für Eiweiß? Ja, ich möchte das gar nicht äh, eben gar nicht beantworten. Warum? Weil du ja nie Soja-Eiweiß alleine isst. Oder ich meine, vielleicht kommt es mal vor, aber grundsätzlich geht es ja um Gerichte. Es geht immer darum, um die Kombination auch. Ja. Und das ist auch etwas, was absolut aus Acht gelassen wird. Also ich kann jetzt sagen, okay, das Hühnerei, ah, ja, sagen wir, das Hühnerei ist super, weil das ist das Referenzprotein gewesen. Das ist einmal ein Eiweiß, ein tolles, ja. Aber natürlich hat das Ei, das Hühnerei auch gewisse Aminosäuren vielleicht zu gering bemessen drinnen. Wenn ich das jetzt kombiniere mit einem anderen Lebensmittel, wo ich genau diese Aminosäure drin habe, dann steigt plötzlich die Wertigkeit von dem Eiweiß enorm. Das ist so ein Klassiker in der Ernährungswissenschaft. Das ist so Kartoffel mit, mit Ei zum Beispiel. Ja. Die Kombination, da würde man gar nicht auf die Idee kommen, Kartoffeln, viel Eiweiß, aber es hat Eiweiß drinnen und es hat eine gewisse Aminosäure drinnen, die quasi im Ei ein bisschen zu gering bemessen ist. Und durch diese Kombination wird das Eiweiß total qualitativ hochwertig. Aber da haben wir genau ein Beispiel, es gibt noch vier, fünf andere und das war's. Aber ich als Otto-Normalverbraucher könnte niemals quasi das selber machen, berechnen oder draufkommen, welche Kombination ist da gescheit. Ne? Aber das ist ja der Grund, warum Foodblogger so beliebt sind, weil der sagt dir ja, diese und
0: jene Speise. Bringt dir so und so viel Eiweiß, weil die und die Kombination ist so toll. Also da, da ist eine gewisse Sehnsucht bei Leuten wie mir, dass ich denke, okay, ich möchte all dieses Komplizierte überspringen mhm. und wissen, okay, wenn ich das esse, ist das gesund, das ist eine vollwertige Mahlzeit. Oder auch Diätologen natürlich. Deswegen ist ja auch diese Sehnsucht danach, jemand macht dir da einen Plan. Mhm. Und deswegen auch immer die Frage: Okay, aber wo weiß man das? Wie du sagst, zum Beispiel, aha, Kartoffeln und Ei. Gute mhm. Kombination. Mhm gibt es dann auch andere Kombinationen?
1: Ja, ja. ja Ich finde, äh, verstehe schon das mit den Footblogger und auch mit äh, anderen Vorgaben. Aber wie gesagt, da ist man halt einfach immer eingeschränkt. Also der Footblogger sagt dann, äh, diese Kombination ist großartig. Das mag auch sein. Also das ist ja nicht falsch dann vielleicht. Ja. Kann ja sein, dass das absolut korrekt ist. Aber es bezieht sich halt genau auf diese eine Kombination. Und es gibt sicherlich Lebensmittel, wo zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Trainieren gesprochen haben, wo Leucin einfach in hoher Menge drinnen ist, dann ist das natürlich ein Lebensmittel, das ich bevorzuge, gerade wenn ich trainiere. Zum Beispiel der Lachs ist zum Beispiel. Oder, ja. Und das geht schon. Aber wie gesagt, es geht wie immer um die Kombination, die verändert einiges, die Kombination der Lebensmittel. Und ähm, das Zweite, was ich mir denke, ist, ich finde diese Angehensweise einfach so alt. Ja? Äh, und ich denke mir, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo man doch schon ein bisschen an technischen Fortschritt hat und, und man sollte diese Technologien nutzen. Also ich bin mit welchem Ziel mit dem Ziel, dass ich das personalisieren kann. Also ich für meinen Teil wünsche mir irgendwo eine Möglichkeit, etwas einzugeben und zu analysieren oder mir quasi automatisch Ernährungspläne erstellen zu lassen von Programmen, wenn ich Bock darauf habe. Oder etwas zum Beispiel einzuscannen im, im Supermarkt über einen Strichcode. Und dann sehe ich, okay, das ist gut für mich. Und da wird es dann spannender. Also in, dieser, in Richtung personalisierte Ernährung sind wir sicher gerade erst am Weg. Aber ich glaube, wir sind gerade so in einer Zwischenzeit. Also ich, ich habe auch das Gefühl, es hat keiner Freude mehr daran, diese Ernährungspläne zu haben und den Foodbloggern zuzuhören, was man essen soll. Also da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist eh schon so ein bisschen...
0: Da müsste ich jetzt mein Handy rausholen und schauen, wie viele Leute, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, es wäre so, als würden wir wie Rapper untereinander dissen. Ja. Naja, sagen wir zum Beispiel der Hank, der hat schon sehr, sehr viele Follower, die auch alles liken und das Gefühl, haben, wenn ich das esse, werde ich auch so tolles Haar Er hat wirklich tolles Haar, das muss, ah, okay. muss man auch wirklich sagen. Also, das ist eine Mähne, unfassbar. Für jemanden, der wie ich an Haarausfall leidet, erstes, was einem auffällt, ist diese aber unfassbare Mähne. Und man denkt sich, was ist der, dass der so tolle Haare
1: hat? Ja, aber behauptet er wirklich deswegen
0: am Essen? Ah, nein, das glaube ich nicht. Ich ah, okay. möchte, also das glaube ich nicht. Aber er sagt dir ja schon, was es nicht alles gibt und ja. so weiter und so fort. Und, und wie du sagst, ich bin ja sicher vergangenheitsgewandt dass man ihm sagt, ah, okay, und diesen Plan und so weiter. Aber ob dieser Hype vorbei ist, da bin ich mir nicht so sicher. Nein, nein, sicher.
1: grundsätzlich, das Thema ist ja immer spannend. Das ist ja ein Thema, wie du schon selber gesagt hast, das interessiert ja jeden. Jeder ist und jeder hat Interesse für das Thema und jeder möchte für sich irgendwo was rausziehen aus diesen Dingen. Aber wenn ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, auf eine Seite zu gehen, was zu lesen und zu überlegen, ist das für mich interessant oder... Du hast eine Persön dein persönliches Profil so auf die Art ja, und sagst, okay, geh mir aufs Eiweiß, und das ist ja auch, auch jetzt in meinem eigenen Interesse, weil ich einfach daran arbeite. Das heißt zu sagen, du hast dein Eiweißprofil und damit ist gemeint, welches Eiweiß ist für dich gerade in dieser Situation passend? Und zwar nämlich in der Qualität, in seiner Zusammensetzung. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, das sagen wir, halbwegs einfach und schnell zu erkennen, beim Einkaufen zu Hause oder rein auf shakes runtergebrochen. Wenn wir sagen, du trainierst jetzt und möchtest nach dem Training einen Eiweissshake trinken und hast die Möglichkeit, den irgendwo einzugeben und bekommst einfach den Wert, wo du siehst, das ist ein gutes Eiweiß für mich oder das ist ein nicht so gutes Eiweiß für mich, dann wäre das natürlich viel interessanter meiner Ansicht nach, als du gehst auf eine Seite und liest und überlegst dir, hat der jetzt Recht, hat der jetzt Recht, ähm, könnte es jetzt sein, dass ich vielleicht doch mehr von diesem Eiweiß brauche? Welches Lebensmittel sollte ich nehmen? Und da ist dann wieder eine Werbung dahinter, da ist dann wieder ein Interesse dahinter, da habe ich dann wieder irgendeine Marke, die etwas verkaufen will. Also da ist ja ist ein Dschungel quasi, der sehr verwirrend ist. Hier.
0: Aber nur als Zwischenfrage, weil du sagst personalisiert. Also die Grundlage dafür wäre auch, dass ich meinen Körper entsprechend analysiere... Analysieren lasse und dann aufbauen auf der Analyse meines Körpers, dass für mich in der jeweiligen Situation richtige Eiweiß bekomme oder reicht aus Alter, Körpergröße, Gewicht?
1: Es ist immer ein, quasi der Detailgrad. Ja. Also, so die Eingangsweise ist, dass man gewisse Grundfakten nimmt, wie du sagst, Größe, Gewicht, sonstiges, die einerseits die Eiweißmenge bestimmen, die du benötigst. Und dann gibt es andererseits die IS-Qualität, also die IS-Zusammensetzung, die du benötigst. Und diese Zusammensetzung, da habe ich jetzt die Möglichkeit einerseits zu sagen, ich nehme das für allgemein für den Menschen, was grundsätzlich ganz so im Durchschnitt quasi ganz gut ist. Aber hinten raus ist dann schon die Idee zu sagen, okay, ich, ich kann mich analysieren lassen und bekomme dann mein persönliches IWS-Profil, mein Ideales quasi. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber für den ersten Schritt wäre es an sich einfach schon, wie soll man sagen, das Bestmögliche derzeit. Weil es gibt ja nichts Besseres noch. Das heißt ja nicht, dass das dann die, die perfekte Möglichkeit ist, sondern es ist die bestmögliche äh, Art und Weise, das zu machen derzeit. Zu sagen, ich nehme einfach ein allgemein menschliches Profil, sage, was man grundsätzlich im Durchschnitt der Mensch so benötigt an Zusammensetzung. Und dann habe ich die Möglichkeit, das einzugeben mit einer quantitativen und qualitativen Bewertung. Wer jetzt Interesse bekommen hat, das mal auszuprobieren, der kann auf www.optiprot.eu gehen. Opti wie Optimize und Protein wie Protein, also Optimize hier ja Protein www.optiprot.eu und kann das gerne mal dort ausprobieren. Es ist noch ein Prototyp, den ich da mit meinen Partnern entwickelt habe. Aber ja, vielleicht gibt es da Interesse.
0: Also zum Abschluss nochmal Utopie, Dystopie. Utopisch würde man sagen, der Mensch, wird, der Mensch wird ganz schön analysiert und bekommt das für ihn perfekt zugeschnittene Eiweiß. Dystopisch, alle landen in Datenbanken von riesigen Versicherungsunternehmen und je nach dem Profil, müssen Sie sich an eine gewisse Ernährung halten ja, und wenn nicht, müssen Sie mehr zahlen bei der Versicherung und ja, dergleichen. Ja. Gut, mit Utopie, Dystopie beenden wir diese schöne Folge rund um Eiweiß und danke, dass du meine blöden Fragen wieder mal so nett und geduldig ich, beantwortet hast. danke das. dir.